0: Eu quero falar com você, eu falei para vocês já que eu sou ruim de tema de palavra, mas o tema da minha palavra seria sem medo, sem limites e sem desculpas. Quem aqui precisa alcançar algo específico? Quem tem uma meta ou quem tem um sonho? Quem, né, você tá aí, começou a sua campanha de sete semanas ou você já está na metade dela, ou você já fez esse ano, pelo menos três campanhas aí de sete semanas, e você tem um alvo para este ano, para permanecer constante, firme no propósito, cumprindo aquilo que Deus tem para nós, é, eu vou permanecer firme, eu não vou desistir, eu vou mesmo que não consiga na primeira sete semanas, eu vou continuar mais sete, eu vou continuar mais sete. Eu estava falando para um amigo, no final de semana passado, estava em São Paulo. Nós fomos numa conferência e o bispo Lucas, de um amigo, fomos ver a conferência, uma conferência de jovens. Nós gostamos muito de ir em outras conferências, como nós fazemos a nossa conferência de jovens, no carnaval. E eu estava falando exatamente isso com uma pessoa... Que como as pessoas hoje, elas, elas não querem permanecer. Elas têm um sonho, elas têm um projeto, mas a primeira primeiro obstáculo, ela para. E eu estava falando para ele do culto de terça-feira. Eu estava falando como a Sara, a Sara Nossa Terra, ela é pioneira né, neste culto. Há quantos anos eu estava contando um pouco da minha história e lembrei que eu, eu tinha acabado de me formar, acho que eu tinha, meus, eu tinha 21 anos quando eu me formei em odontologia e eu tinha algumas respostas para buscar em Deus, algumas coisas ainda não estavam é, resolvidas na minha vida, eram, eu tinha formado, eu tinha alcançado algumas áreas, mas outras áreas ainda estava tudo muito escuro, e meu pai me desafiou, bispo Rodovalho chegou e falou, você precisa fazer a campanha de terça-feira. Eu já sabia do culto. Mas esse culto é um culto de fé, é um culto aonde você vem buscar aqui o quê? Para que você alcance aquilo que Deus tem colocado no seu coração, o seu alvo, a sua meta, o seu objetivo. Mas para alcançarmos um alvo, para alcançarmos uma meta, para alcançarmos um objetivo, nós precisamos... Não tem limite. Não pode ter medo e não pode ter desculpas. É verdade ou não é, igreja? Eu não sei se algum de vocês aqui é atleta. Eu tenho visto o meu sobrinho, o neto do bispo Rodovalho, ele é piloto profissional de Fórmula 4. Ele está tentando carreira. E eu vejo quando ele começou com nove anos no kart. A disponibilidade dele, a energia que ele gasta, o foco que ele gasta. Ele ama, ele acorda às 5 horas da manhã para treinar nos sábados. Ele não está dormindo, dorme cedo no final de semana, porque no outro dia tem que treinar. É assim a vida de um atleta. Atleta então de alta performance, ele acorda 4 e meia, meia, 5 horas da manhã, às vezes até antes para começar a treinar às 5 da manhã. Volta para casa, descansa, tem não sei quantas horas de treino ainda durante o dia. Quem conhece aqui, quem começou um pequeno negócio? Um empresário. Vocês acham que um empresário, ele começa grande, gente? Um atleta começa ganhando? Sim ou não, igreja? Não. A história do Silvio Santos é super conhecida. Ele começou com um camelô e hoje... Dono de uma rede de TV, um grande empresário. Outros, tem tantos outros nomes. Magazine Luiza, ela era o quê? Balconista. Quando ela começou a trabalhar na loja com 12 anos. O que eu quero falar para você, quantas pessoas começaram pequenas. Um pastor, as pessoas às vezes olham para mim e falam, nossa, a bispa, ela prega, nossa, ela tem não sei quantas pessoas, mas eu não não me tornei bispa da noite para o dia. Eu primeiro fui uma líder de célula, eu abri a minha célula, eu levava pessoas para revisão de vidas, eu cuidava de pessoas, eu passei pelo processo, e o que eu quero dizer para você nesta noite é, todo início passa pela decisão, e o que eu quero dizer com isso? Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas se você veio buscar um milagre, você veio buscar um alvo, se você tem algo para acontecer na sua vida ainda nesse ano de 2022, tudo começa com uma decisão, e a decisão de você estar aqui fazendo sete semanas já é é maravilhoso, amém igreja, isso já te diferencia de outras pessoas, por quê? Porque nós, eu conheço pessoas que querem met, alcançar grandes coisas, que têm metas, que têm sonhos, mas elas não querem tomar uma decisão. Exemplo, se eu quero falar uma outra língua, eu tenho que pagar o preço de estudar, certo ou não? Ah, não, não tem como. um chip, é Botar um chip, bem que podia, né, gente? Botar um chip assim, ó, é virar, tum, fala inglês, japonês só criança, meus filhos estudam numa escola internacional, o Gabriel, desde três anos de idade, ele nunca estudou na escola brasileira, então ele vai falar inglês, ele fala português porque ele é brasileiro, porque eu converso português com ele, ele não vai perder o português, mas ele, desde pequenininho, ele começou o quê? Falando inglês, agora, ou você tem que morar fora nos Estados Unidos, ou você tem que estudar, se dedicar. Então, tudo na vida, todo sonho, todo objetivo, todo alvo que você tem, você, tudo passa por uma decisão. Abre sua Bíblia comigo, Zacarias 4.10. Zacarias 4.10 diz assim. Pois quem de- despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar se vendo o prumo na mão de Zorobabel... Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Eu achei esse texto fantástico, porque ele diz aqui. Pois quem despreza o dia dos humildes começos. O que eu quero dizer para você Eu não sei qual é o alvo que você tem para esse ano. Eu não sei quais são os pedidos que você está aqui na campanha sete, sete, sete semanas. Eu não sei se você está aqui e ainda não começou a campanha. Mas o que eu sei para você, o que eu tenho para você nessa noite é não despreze os começos humildes. Porque tudo passa por uma decisão. E nós estamos vivendo numa sociedade muito imediatista. Nós estamos vivendo numa sociedade onde nós queremos tudo rápido. Nós queremos alcançar sonhos, metas. Eu não sei se nós temos visto pessoas subirem na vida muito rápido. Hoje em dia existem né, outras profissões que estão dando dinheiro muito rápido. Muito mais do que como era antigamente. Eu, Eu já conversei com alguns pioneiros, pessoas, empresários que demoraram 30, 40 anos para construir um patrimônio e às vezes eu vejo eles assim, meu Deus, hoje o mundo mudou, hoje existem novas profissões vindo, novas oportunidades vindo e e tem jovens, meninos de 25, 28 anos ganhando muito, muito dinheiro, é verdade. Mas todos eles, não importa a época em que você nasceu, não importa importa a época qual você está, se você é da década de 80, 90, de 2000, não importa, importa que tudo passa por uma decisão. E eu não sei o que é que você veio buscar aqui, eu não sei o que é que Deus tem falado com você, mas o que Deus colocou no meu coração hoje é que eu teria que falar aqui com você que... Vocês querem os alvos, vocês querem alcançar os alvos, vocês têm metas, vocês têm sonhos, mas muitos aqui não querem tomar uma decisão. E tudo começa pela sua decisão. Tudo começa pela, pelo in, tudo começa, lógico, pelo início. Tudo começa pela humilde decisão, a decisão de às vezes começar pequenininho. Você fala, meu Deus, será que eu vou ter que fazer campanha de terça para Deus abrir as portas para mim? Sim, existem áreas das nossas vidas que nós só tomamos, só conquistamos com muito jejum, com muita oração, com muita campanha. E a palavra de Deus diz, pois quem despreza o dia dos humildes começos, nós muitas vezes... Desprezamos os pequenos começos E eu quero dizer para você É no início que nós somos forjados e treinados É nesse início da sua empresa É no início do seu casamento Nós temos a mania de olhar para um casal Olhar para o empresário Olhar para aquela pessoa que te inspira Aquela pessoa que você admira E você já olhar para ela e falar Eu quero ser igual Essa é a minha meta, sim igreja, nós temos isso, só que nós esquecemos que todas essas pessoas que você admira em alguma área que tem sucesso, ela teve um início e pode ter certeza que ela foi forjada nesse início. A diferença é que essa pessoa que você admira e que hoje tem sucesso, ela aguentou o processo, ela permaneceu, ela foi forjada e aprovada. Amém, igreja? É no início que somos forjados e treinados. E qual foi o início de Jesus? Jesus é filho de Deus. E ele veio ao mundo como homem, e com 33 anos, ele começa o seu ministério. Com 30, desculpa. E aí, em três anos, ele cumpre o chamado. Só que Jesus, o início de Jesus, foi aonde? Ele foi provado e forjado, Eu vou mostrar para vocês. Qual foi o início de Jesus? Fala comigo deserto O início de Jesus foi no deserto. Eu quero dizer para você, as nossas decisões são provadas no deserto. No início passamos por dificuldades e, prov- e por provas em nome de Jesus. Todo deserto que Deus permitir você passar, você vai lembrar a partir de hoje que isso é algo que Deus está mandando você Porque Ele quer te provar, Ele quer te forjar, porque Ele quer que você saia aprovado Amém? Você precisa entender isso Você não não pode aceitar mais... De que quando você estiver passando por um deserto... Você vai falar... Quer dizer que Deus não me ama... Deus me esqueceu... Quer dizer que Deus permitiu eu passar pelo deserto... Então Deus me abandonou... Isso é uma mentira... Pelo contrário... Abre a sua Bíblia comigo... em Mateus 4, 1... Até o 11... Diz assim... A seguir... Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te sustentam, Terão das suas mãos Para não tropeçares Na alguma pedra Respondeu-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Levou ainda o diabo Ao monte muito alto Mostrou-lhe Todos os reinos do mundo E a glória deles E lhe disse Tudo isso te darei Se prostrado me adorares Então Jesus lhe ordenou Retira-te Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. E o que eu quero mostrar para você aqui? O início de Jesus foi prova. O início de Jesus foi deserto e não era para ser, né? Sabe o que que eu fico triste? Quantas pessoas elas vêm para Jesus, elas conhecem a Jesus, elas deixam Jesus entrar e transformar a vida delas. E aí vem, pimba, o primeiro deserto. E no primeiro deserto, em vez de ter joelhos no chão. E o primeiro deserto, antes de você ficar aliançado no altar, buscar oração, fazer jejum, buscar o seu pastor... Orar, pedir ajuda, está sendo apacentado. Você murmura, você reclama e você fala: esse Deus não existe. Quantas pessoas você conhece que fez isso? Eu estava lembrando esses dias com Lucas. Que quando ele se converteu, ele fala isso no testemunho dele, dele Ele se converte, ele tinha uma boa vida financeira, f- estável E ele quebra, e ele fala Eu quebrei, perdi tudo, fiquei Tive que tomar uma decisão, uma postura pela minha conversão Não queria trabalhar mais com o que eu trabalhava E ele tomou uma postura e ele disse Eu da noite para o dia, eu, eu tinha um dinheiro guardado Mas esse dinheiro acabou E ele falou que quando nós estávamos Ele fala, quando nós fomos namorar noivar, ele ele noivou pela misericórdia de Deus, por muita fé, porque ele falou, meu Deus, eu eu, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou casar? O início, ele fala, foi, se eu não tivesse um pastor, se eu não tivesse me apegado ao altar, se eu não tivesse vindo para o culto de terça-feira, se eu não tivesse bloqueado a minha mente, eu não tinha ficado na igreja, porque eu passei por um deserto, um ano depois que eu me converti, E um deserto financeiro Para o homem o deserto financeiro é muito forte Verdade ou não, igreja? E ele com anseios, com expectativas Com vontade de casar, com planos E ele sendo provado e aprovado E quantas vezes ele falou para mim Foi muito difícil Mas exatamente aqui Jesus no seu início foi provado e testado E é interessante que Jesus, Deus nos permite passarmos por momentos difíceis Porque Ele quer que nós passamos pelo processo Eu vou mostrar para você daqui a pouco Jesus, Ele passou por todo o processo Jesus não foi aliviado de nada Tanto que Jesus foi batizado por João Batista João Batista fala assim Eu vou te batizar nunca Jesus Mudando, né? falando nas, nas palavras nossas hoje quem sou eu para te batizar? Porque Jesus, ele falou, você é morto, do que mim. Então, Deus manda Jesus, mas Jesus, isso para mim é muito forte. Jesus passa pelo processo até cumprir. E olha que cumprir o, pro, o projeto que Deus tinha para ele foi dor, foi cruz, foi sangue, foi a crucificação. E Deus nos permite passar pelo processo para sermos provados e forjados para termos vitória, nós não vamos para a cruz, nós não precisamos ir para a cruz, ser crucificados, porque Jesus já morreu na cruz por mim e por você, amém igreja, e é para mim isso é muito forte, porque Jesus passa pelo processo para ser provado, Forjado para ser ir, para ir para a cruz, para ser crucificado. Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. E nós, toda vez que nós erramos, toda vez que nós nós temos o que é a liberdade de vir. De falar, Senhor, me perdoa, o teu sangue me lava, me purifica. E Jesus, lá em Mateus 3, 13, abre comigo, por favor, diz assim. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse, ele porém o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhes respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, então ele o admitiu batizado Jesus saiu logo da água. Eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado a quem me compraste. Queridos, eu quero dizer para vocês, Jesus passou pelo processo. Jesus permaneceu. Jesus Ele cumpriu o projeto que Deus tinha para ele, o que eu quero dizer para você nessa noite é em nome de Jesus, você não será roubado no processo eu não sei qual é o teu alvo, eu não sei qual é a tua meta, eu não sei qual é a tua labuta, eu não sei qual é a tua tribulação, mas toda essa tribulação, toda essa situação difícil que você está vivendo na sua vida, na área que for, isso vem de Deus, isso é permissão de Deus, porque Deus tem algo grande para você e isso faz parte do processo, amém igreja? E o que eu quero dizer para você, todo propósito tem uma dor. Forte, né? Todo propósito tem uma dor. E quando nós nos posicionamos, o, o diabo, o inimigo, foge de você e os anjos vêm nos servir. Olha a importância de você se posicionar, a igreja. Quando você chega e fala assim, hoje eu assumo, estou aqui, ó, vou começar as minhas sete semanas... Aqui tem alguém que colocou no altar para orar os pedidos Vou até levar depois lá para baixo E sete semanas, completou Vai começar uma nova campanha Sete semanas Todo propósito ele, Ele é o quê? Ele tem uma dor Se não tem dor Não tem propósito José Gênesis 37 26, 28 Vamos lá, abre rapidamente Diz assim... Judá disse então aos seus irmãos... Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue. Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram... Seus irmãos tiravam José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Nesse momento, olha só, todo propósito tem uma dor. Aí você lê esse texto e fala assim, misericórdia, que que propósito é esse dos irmãos venderem José? E tinha um propósito, Deus não permitiu que José fosse vendido à toa, queridos, tinha um propósito, aquela venda, aquela situação, quando os irmãos vendem José, Deus permitiu aquilo, porque Deus sabia que José, ele usaria José para ser governador do Egito e foi através de José que ele, foi, ele salvou toda a sua família, se José não tivesse ido para o Egito, se tornasse governador do Egito, a família de José tinha morrido de fome, porque teve fome durante a terra, durante sete anos, agora, foi difícil, foi doloroso e foi demorado, porque José, até ser governador do Egito, se passaram, ele tinha 17 anos, ele foi governador com 30, com 33, eu não lembro, mas mais ou menos 14, 15 anos, e aí, você esperaria 14, 15 anos para que acontecesse o que Deus tem para a sua vida? Você permaneceria no processo? É isso que eu quero mostrar para vocês nessa noite. Tinha uma. A, o fato, o José ser governador era o propósito, mas teve dor. Você conquistar a sua casa própria, é, a casa própria é o, proje, é o propósito mas vai gerar uma dor, você conquistar a tua empresa, não sei, ou, ou o relacionamento que você quer com a tua esposa, ou seu futuro casamento com teus filhos, é o propósito, mas gera dor. E essa dor, ela vem com a permissão de Deus. Por isso que você precisa estar aliançado no altar. Precisa estar debaixo de cobertura espiritual. Precisa estar debaixo de oração. Para que você permaneça firme. E consiga chegar até o fim como José chegou. E aqui em Gênesis 39, 1, 2. Diz assim... José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José, ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo, mostrando para vocês que José, além de ser vendido como escravo, ser vendido como escravo, ele foi trabalhar na casa de pessoas, ele foi trabalhar na casa de Potifar. José chegou no Egito e o seu início foi como escravo. Mais uma vez, todo propósito tem uma dor. José, até chegar a ser governador, teve seus piores dias. E o que, que ele fez? Permaneceu firme. Até José conquistar aquilo que Deus tinha para ele, foi um processo de quase 15 anos ou mais, 16 mas ele permaneceu firme e ele conquistou, todo propósito tem uma dor, eu não sei qual é a dor que o teu propósito tem gerado em você, e eu sei que tem muitos aqui, você que está me assistindo, você que está aqui no, na própria igreja, na, no salão, você tem questionado a Deus, por que essa dor, Por que que o Senhor tem permitido eu sentir isso? Por que que o Senhor tem permitido eu passar por isso? E eu quero dizer para você... Faz parte do processo. Faz parte da tua vitória. Viver o que você está vivendo. Amém, igreja? Gênesis 41, 41. Neste momento, eu ponho como governador de todo o Egito. Quer dizer, lá no 39... 1 um e 2, e lá no 37, vocês veem a história triste de José, mas lá no 41, 41, coloca aí por favor, Gênesis 41, 41 diz, neste momento eu o ponho como governador de todo Egito, passou tempo, mas foi cumprido o propósito, o propósito se cumpriu, e eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei qual é a dor que você tem sentido, eu não sei qual é que você tem passado, mas eu sei que Deus te trouxe aqui para você hoje entender que o teu propósito vai gerar uma dor, essa dor que você está sentindo, ela tem propósito e você vencerá, cumprirá o processo e vai alcançar aquilo que Deus tem para você E eu quero dizer para você, a semente é o início da floresta. A semente é o início dos seus sonhos. A semente é o início do seu propósito. Você que está começando a sua campanha hoje, hoje, você começou a semente hoje. Ou você que está no meio do processo, a tua semente não vai murchar. Em nome de Jesus, hoje você fará uma oferta em prol do teu propósito. Eu não sei o que é que você tem, qual é a tua luta, qual é a tua dor, em nome de Jesus, presta bastante atenção, a tua dor não vai te tirar de permanecer firme, em nome de Jesus, hoje você vai falar, Senhor, tu vai me fortalecer, Senhor, tu vai me guardar, guardar as minhas emoções, guardar a minha mente, porque a dor que eu tenho sentido, ela tem um propósito, e eu vou cumprir esse propósito, a dor não é maior que o propósito, em nome de Jesus... A equipe de louvor pode subir. E eu quero dizer para você: no meio do caminho, você vai tentar desistir. No meio do caminho você terá desânimo. No meio do caminho você terá apatia. No meio do caminho a tua mente será atacada. No meio do caminho o teu coração será atacado. No meio do caminho pessoas falarão para você desistir. Mas em nome de Jesus, hoje você será fortalecido. Hoje você toma uma decisão de que nada nem ninguém, nada nem ninguém vai te tirar do processo. Nada nem ninguém vai te tirar de cumprir da caminhada até o fim para cumprir o que Deus tem na tua vida. Não não sei o que é que você está vivendo, mas o Espírito Santo colocou no meu coração. Que hoje é dia de você semear. Você vai fazer uma semente hoje. Daqui a pouco eu vou falar sobre. Vou chamar os dízimos e as ofertas. Mas você vai fazer uma semente em prol disso. Eu estou aqui nessa noite e eu vou fazer uma semente. Porque essa dor que eu estou sentindo, ela não vai me tirar, ela não vai me parar. Ela não vai me fazer. Desfocar eu vou cumprir o propósito que Deus tem para mim. Eu vou alcançar os sonhos, os objetivos que Deus tem para minha vida. Em nome de Jesus, amém igreja. E eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Que você colocasse diante de Deus. Com a tua dor, com Deus, fala com Deus, a dor que você está sentindo ela é grande, a dor que você está sentindo, você tem questionado a Deus, eu quero te convidar, se você tem sentido essa dor, e essa dor ela tem feito você ficar paralisado, essa dor tem feito você questionar, eu queria te convidar você vir aqui na frente... Porque Deus quer te fortalecer nesta noite O que Deus tem para você é grande O que Deus tem para você é poderoso O que Deus tinha para José era grande e poderoso Mas José não sabia José passou momentos difíceis José vivenciou uma dor horrível Foi vendido, rejeitado pelos irmãos foi escravo no Egito, sofreu, foi preso, mas ele suportou a dor, e eu quero dizer para você, você vai suportar a dor, você vai suportar a dor, porque o que Deus tem para você é maior, você que está aqui, vai falando com Deus, se você está na igreja, põe a mão no teu coração, vai orando, vai declarando, vai falando Senhor me fortalece, você que está no online, sede online, põe a mão no teu coração... E fala, Senhor, me fortalece Me fortalece, fortalece as minhas emoções Tudo passará Mas Tua palavra permanecerá valor, Tudo passará A história já provou tudo. O Teu poder, Senhor oh, Fiel é o Teu amor Mesmo em meio ao vento E a tempestade eu medo Estarei Que eu possa entender Se Ele I'm sorry. Que estamos vivendo Não importa Não importa a dor que estamos sentindo Mas nos ajuda A permanecermos firmes Nos ajuda a ficarmos firmes Tira toda essa dor Tira todo o peso Tira todo ataque na mente No coração, nas emoções Fortaleça-nos Nós vamos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós Nós vamos permanecer firme Nós vamos fer- permanecer e vamos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus.